0: Dzień dobry. Dzień dobyłek. Cześć kochani. Ach, ko- Mamy piękny poranek, bardzo mroźny. I za chwilę przyjedzie kowal, więc muszę sprawdzić jak wyglądają nogi koni, ale najpierw muszę dać jedzenie. Wszystkim w stajni. Świnki, konie, koty, także chwilka. Słyszycie co się dzieje? A? O, jedzenie idzie. Ja lubię ten moment, nie mogę go sobie odmówić codziennie rano, dlatego sama koł nie karmię. Poza tym tylko ja wiem, co one powinny dostawać i to może jest błąd, bo jakby mnie zabrakło, to byłoby niezłe zamieszanie. Masz mi, ale lubię, jak one tak reagują na mój widok. Mmm, każdy coś je. Jeszcze tylko maluchy mi zostały. No, Cześć kucha, najbardziej bodo przeżywa. Odesłałam go. Na bele słomy, bo mi przeszkadza. Cześć dziewczynki, co słychać? Głodne jesteście, tak? Cześć Pipunia, proszę bardzo. O, proszę Karusia. No taka głodna, całą noc nie jadłaś. Co jest woda? Konie są w trakcie jedzenia i to jest dobry moment, bo są spokojne. Żeby im sprawdzić łapki, kopytka. zobaczyć czy tam coś się nie dzieje. Mam taki zwyczaj właśnie przed wizytą kowala i to nie dlatego, że ja się go boję, czy coś. Po prostu wiem, że jak konie mają problem z nogą, a różne rzeczy mogą się dziać, np. Na jakieś naciągnięcia, opuchlizny, kulawizny, yy, zadrapania, czy gruda, o której dzisiaj chciałabym trochę rzeczy powiadać. Pięknie po niemiecku, nazywa się Małkę. No to konie niechętnie dają nogę. A Kowal przyjeżdża co 6 tygodni i nie będę go później tylko wzywać na przykład do jednego konia i muszę wtedy sama te kopyta zrobić. Wprawdzie skończyłam kurs werkowania, ale, ale mi to zajmuje o wiele dłużej niż Kowalowi. Karusia, pokaż drugą łapkę. No miałaś być grzeczna, a Ty się kręcisz. Stój, kobito. No, pokaż łapkę. Jak ja tylko chcę zobaczyć. No, okej. Okay. Jeszcze jedna łapka. Ona zawsze ładnie wysoko łapki mi podnosi. Dobrze, nic się nie dzieje. Super, Karunia. Jedz sobie do końca. Dobra, idę do cytry. O, ta już zjadła. A jest szybciara. I jeśli chodzi o cytrę, to właśnie ona nie jest spokojna przy jedzeniu, tylko właśnie odwrotnie. O, wierzga kopytkami. Bo to był koń. To był koń, którego kupiłam i ona była zagłodzona, słuchajcie. O, tam wszystkie żebra było jej widać. Ona widzi jedzenia, to ma taki syndrom, wiecie, jak ludzie z drugiej wojny światowej że muszę mieć zawsze coś pod ręką do, do jedzenia. Ty co masz okej okay, nogi? Dobry koń. Milion, jak tam u Ciebie? Milion, grzecznie stoi. U niego też się nic nie dzieje. Super. Milion już jest takim podeszłym wieku, więc tylnie nogi ma troszeczkę spuchnięte. No, ale wiecie, ludzie starsi też... Mają problem ze stawami. I to jest w zupełności normalne. Idę jeszcze do mamuśki, która jest najstarszym koniem u nas. do zostań. Muti, jak tam? Zjadłaś już? Co? Jeszcze nie zjadłaś? Dobrze. To dobrze, że nie zjadłaś. Chciałam twoje łapki sprawdzić. Pokaż. Jest mhm. ok. Dobry kon. Ta łapka. Dobry kon. Tak. Muszę uważać na nią, bo ona jednego oka nie ma. Kiedyś Wam o tym opowiem dlaczego. No i ostatnio mi guza nabiła, bo się schyliłam i nie zauważyła mnie, jak mnie walnęła ganaszem. Że do tej twory mam jeszcze śliwe. No, jakiś tydzień temu to się z tym stało. Więc jeszcze mam chyba prawo mieć śliwę. Bo ty jest ok. No a jeszcze mi tangoś został. Ale żeś narozwalał tutaj. No. No, rozwolałeś? Pokaż łapkę. Ej, no okej. Okay. Ta jest okej. Okay. No, tu ma jakiegoś małutkiego stróbka, ale sam odszedł. No jest okej. Okay. Okej. Okay. No i tutaj ma jakiegoś małutkiego też. Ale jak stróbki same odchodzą, to jest w porządku. To się nic nie dzieje. Gorzej jak są naprawdę. O, i zwiał mi. Tanger, z powrotem. Jeszcze nie czas. Muszę nagranie zrobić. Jeszcze nie czas. Poczekaj chwilę. Wiecie co, no z nogami naprawdę trzeba uważać, jest takie powiedzenie wśród kowali, że bez nóg nie ma konia, bez kopyt nie ma konia. I to jest prawda, no trudno się z tym nie zgodzić, Koń ma cztery nogi i w momencie, gdy jedna jest wyłączona z użytku, bo kuleje, bo się coś dzieje, no to nie pojeździmy na takim koniu. Poza tym, no wiecie, no to jest niepotrzebny ból, który czasami jest spowodowany z naszej winy. Tak, z naszej winy. Jakimś takim właśnie niedopatrzeniem, więc y, warto sprawdzać nawet codziennie nogi, jak mamy taką y, okazję. Ja mimo, że jestem codziennie w stajni, to i tak codziennie nie sprawdzam, ale za każdym razem, gdy konie wracają do stajni, to stoję na bramce i patrzę, czy coś się nie dzieje, tak? czy któryś nie kuleje jestem w stanie od razu wyłapać takie rzeczy. Poza tym, no, ja znam swoje konie bardzo dobrze. No, niektóre, które do mnie no, doszły później, No, to staram się dowiedzieć ich historii od właścicieli, czy wiedzą na przykład za źrebaka, czy coś się nie działo. Mało kto ma takie możliwości dojścia do informacji, jeżeli nie ma od źrebaka konia. Bo wtedy łatwo jest zrozumieć na przykład, dlaczego koń się porusza tak, a nie inaczej. A na przykład ma problem z tymi nogami. Mamy jednego takiego konia, który. Ma właśnie szpad, no i niechętnie tylnie nogi podaje na przykład. Ciężko mu się położyć, bo ma przykurcz tylnych nóg. I o takich rzeczach właśnie powinien wiedzieć kowal. Nasz kowal przyjeżdża do nas już od czterech lat. Ja w pierwszym roku, jak miałam tylko trzy konie, to robiłam koniom sama nogi, bo skończyłam kurs werkowania. Więc uznałam, że sobie poradzę, no i przez pierwszy rok było fajnie. Później, jak zaczęły dochodzić następne konie, no to już po prostu mój krzyż powiedział, że ma dosyć. Poza tym, tak jak mówiłam, ja robiam o wiele dłużej niż Kowal, bo Kowalowi, słuchajcie, zajmuje z obcięciem kopyt i wyrównaniem zajmuje mu to niecałe 10 minut. Jednego konia. 10 minut. Więc w godzinę potrafi 6 koni załatwić. Naprawdę dobry specjalista. W ogóle z polecenia polecił nam go taki nasz znajomy który miał sam konie wcześniej i ten kowal do niego przyjeżdżał. Pan Jens, niestety świętej pamięci, bardzo dobry człowiek, to warto o nim wspomnieć, e, uczciwy, solidny, spokojny, no ale tak schorowany, że niestety rak nam go odebrał. Szkoda, naprawdę warto takich ludzi mieć wokół siebie, bo jak się wprowadziliśmy, to nam... a osinki domagają się wyjścia. Jeszcze chwilę, dziewczyny. Jeszcze chwilę, dobra? Dacie radę? Jeszcze moment. Tylko one wiedzą, że ja do nich mówię, nie mam pojęcia. Yy, pan Jęc yy, był takim źródłem informacji dla nas. Yy, co z kim, za ile, u kogo, gdzie, gdzie można się kupić, właśnie, który kowal jest dobry. I warto z takimi ludźmi na początku się trzymać, bo no, można uczyć się na własnych błędach. Tylko po co? I to przy koniach to lepiej nie. Bo szkoda po prostu zdrowia i i, i nerwów. No i Pan Jens właśnie nam polecił kowala, którego mamy do dzisiaj. Nie polecam szukać kowali w internecie. To są nierzetelne informacje. Lepiej właśnie po znajomych spytać się, zobaczyć na przykład zdjęcia kopyt przed i po interwencji kowala. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? No dla mnie po pierwsze Jaki kowal ma kontakt z końmi i jak konie na niego reagują? Czy są spokojne, czy chętnie dają nogi, czy nie świrują? Jak on reaguje na to, kiedy koń na przykład przestaje dawać nogę, czy używa przemocy, czy jest nerwowy? To wszystko ma znaczenie. Przede wszystkim jeszcze, czy kowal wie w ogóle o czym mówi? No ja już robiłam paru kowali, bo innej stajni, gdzie trzymałam konie, tam no, paru się przewinęło, dlatego zaczęłam sama werkować koniom nogi. Kowal powinien naprawdę mieć duże doświadczenie, jeśli chodzi o kucie. Dla mnie taką wytyczną jest to, ile nasz kowal robi czasami w ciągu dnia koni. Kiedyś y, przy mnie zapisywał sobie termin następnej wizyty i tak werkował sobie strony w tym kalendarzu i patrzę, wie tu 20 koni dziennie, tam 10, czasami ma 5. Tu ma 30, bo ma 5 stajni w ciągu jednego dnia, bo na przykład trasę sobie wyznacza, a wiecie, w tej chwili o dobrego kowala i w ogóle o kowala jest bardzo trudno, bo to jest taki zawód trochę na wymarciu i tutaj, bądź bo Boże, nie mylcie sobie kowala z kowalstwem artystycznym, bo to są zbliżone branże, ale nie do końca, bo kowal zajmuje się końmi, A kowalstwo artystyczne, owszem, jest też obróbką metali plastycznych, czyli podgrzanych i tu są zupełnie inne rzeczy, którymi ten kowal się zajmuje, bo on wtedy robi z metalu inne artystyczne rzeczy, no bo ten nasz kowal też jest trochę artystą, no tutaj musi mieć pojęcie, tak, ale no kowal kowalowi nierówny, także tutaj uwaga na kowali. Będziecie szukać to tylko takiego, którego, hmm. który zajmuje się końmi. I tylko końmi, no ewentualnie mołami czy osłami, bo <śmiech> poprosiłam go kiedyś, żeby mi pomógł przy świnkach, bo mają za długie raciczki, przeszkadzają im w chodzeniu. No tak na mnie popatrzą, mówi pani, ale ja od koni jestem, a nie od świń. <śmiech> to są zwierzęta szlachetne. Świniami to się zajmuje świniarz, a nie ja. No i mi się tak głupio zrobiło, wiecie. Że mi pomoże, a tutaj nagle taka plama na honorze, jak on ma się świniami zajmować. No więc, no wie, dobra. Ok? Następny błąd, który też nie możecie przy kowalu popełniać, to yy, powoływanie się na filmiki w internecie. Że na przykład, yy, a ja widziałam w internecie, jak robią to tak czy siak. Kiedyś Kowal nam opowiadał, że trafiła mu się taka klientka telefoniczna, też z polecenia niby. I zaczęła się mądrzyć przy nim, że dlaczego on to robi tak, ona widziała, że to tak jest zrobione, te kopyto i w ogóle jak on tak może. No i on tak z takim swojskim spokojem wyproszę panią, skoro pani tyle wie na ten temat, to po co ja pani tu jestem potrzebna? Przecież może pani tego konia zrobić sama. I więcej do tej babki nie pojechał. I też nie pojedzie do kogoś po raz drugi, jeżeli widzi, że na przykład zalecił pewne rzeczy, a ten ktoś się nie stosuje do tego. Czyli na przykład widzi, że konie są przekarmiane, że ledwo stoi, kopyta są popękane, albo na przykład ich przyjeżdża po półtora roku, ostatnia była wizyta i Kopyta są przerośnięte, aż zawinięte albo połamane i nagle ktoś dzwoni z płaczem, że koń nie może chodzić, to też nie przyjeżdża do takich ludzi. Mam no mówię, bo to szkoda mojego czasu, ten człowiek się niczego nie nauczył. No takie bywają sytuacje i warto mieć takiego kowala przy sobie, który nie tylko zna się na kopytach, ale na przykład ma swoje konie, tak jak nasz kowal i wie o koniach wszystko. Wie, jakie siano jest najlepsze dla koni. Kiedy te siano nawet kosić, żeby było najlepsze? Co dawać koniom? Jakie leki? Co na kopyta, tak? O uzębieniu ostatnio mi opowiedział. Ja o tym wiedziałam wprawdzie, ale on się tak wiecie, chciał pochwalić, że on wie, że na przykład w wieku 20 lat u większości koni zęby wypadają. No. Także zna cały kościec też konia. Musi się zresztą znać, bo z tym przy pierwszej naszej wizycie może mu opowiedziałam o, o każdym koniu jego historię, to Kowal sobie sam popatrzył na tego konia, kazał się z nim przejść. On mówi, aha, no to z tą nogą ma problem. a wie tutaj trochę trzeba bardziej kopy to zrobić. I ja wam na przykład na mojej stronie facebookowej udostępnię zdjęcia cytry, która ma właśnie problem od samego początku, od kiedy ją kupiłam. Problem z, właściwie z całymi nogami, nie tylko z kopytami, bo noga nie zaczyna się od kopyta i, i ma problem z zestawianiem nóg i też się inaczej wtedy kopyta ścierają, więc jak na nią spojrzę, to tylko tak zruszył ramionami, no, no co ja tu mogę, no, no już nic nie zrobię, no, mówię, tylko mogę jej trochę bardziej skorygować te nogi, żeby troszeczkę inaczej ustawiała, mówię, ale to wie Pani, cudów to nie, nie zrobimy z takiego, nie? No ja o tym wiedziałam, no bo sam ten kurs, który skończyłam z wyrkowaniem to, to, to też mnie uświadomił w tej kwestii, <śmiech> więc no, no cóż, pewne no, 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 rzeczy się nie da już zrobić. Cytra na przykład nie galopuje na jedną stronę, bo ma bardziej wykrzywioną lewą stronę I, i, i trzeba to po prostu przyjąć do wiadomości, nie zmuszać ją do tego, żeby ten nie połamała. No takie właśnie rzeczy są bardzo ważne, jeżeli chodzi o informacje dla Kowala. Kowala nie oszukasz. Jak go szukasz, to więcej do ciebie nie przyjedzie. Kowal też ma dosyć dużą, dużego nosa, nie wiem, czy intuicję, jeśli chodzi o, o ludzi. Ja myślę, że to chyba wynika z tego, tak jak u mnie, że im częściej przebywasz ze zwierzętami, to twoja intuicja się wyostrza, bo zaczynasz patrzeć nie tylko swoimi oczami, ale poprzez obserwacje zwierząt na ludzi. I mi się to bardzo w życiu przydało, bo bardzo szybko potrafiłam rozpoznać, z kim mam do czynienia tak to ładnie nazwę. I kowal tak samo, więc czasami jak zejdziemy na tematy ludzkie i mamy jakiś problem z człowiekiem, no to on tylko nam pewne rzeczy potwierdza i, i już wtedy wiemy, co mamy robić dalej. Bardzo ładny przykład jest na, przy podkowach, no bo też kuje konie, później te stare podkowy złomuje, czasami rozdaje, ale nie każdemu, bo na podkowy trzeba sobie zasłużyć, jak to kowal mówi. I taki jest zwyczaj w Niemczech, że podkowy na szczęście wiesza się rogami do góry, w Polsce widziałam, że rogami w dół. I my mamy taką uniwersalną podkowę od Kowala, powieszoną na drzwiach stajni. Zresztą zdjęcie będzie na tym podcaście. I zrobił nam pokaz dla dzieci, bo zawsze zapraszam dzieci, jak jest Kowal, jak mogą przyjechać, jak są ferie, bo nie jest raczej w godzinach porannych, żeby mu zadawały pytania, żeby dowiadywały się paru rzeczy, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy zawód. Niestety trudny do wykonywania, bo okazuje się, że przez 20 lat, mimo wielu chętnych zaczynających, studentów, których przyjął Kowal, żaden nie ukończył. To jest bardzo trudny zawód, dlatego jest na wymarciu. Prawie, no to, jest, no to jest trudny temat i trzymamy się tego Kowala jak możemy, żeby sami tego nie robić. Ostatnio, jak przychodzi do nas i no i co tam słychać? A on mówi, no żyje, no co? No. A jak tam, plecki bolą? No bolą, no co? Mój mąż ostatnio też miał problem z plecami, (grydy) to się maściami wymieniali, który ma lepszą, przeciwbólową, no tak to tak wygląda. No ale dokończę z tą podkową na drzwiach u nas, w kształcie serca. Kowal zrobił pokaz dzieciom, jak wygląda dopasowywanie podków do nóg końskich. Bo wyobraźcie sobie, że konie, tak jak ludzie, każdą nogę mają inną. I trzeba dopasować podkowę do konkretnej nogi. To nie jest tak, że kupujemy komplet podków i, i tak jak opony zimowe wymieniamy i załatwione. Nie, nie, tu każda noga jest inna. Czasami nawet buty, jak się kupuje specjalne dla koni, które na przykład nie są podkute, a potrzebujemy zimą gdzieś wyjechać w teren, gdzie jest na przykład twardo, no to kupuje się specjalne buty. Na konie to też trzeba je dobrze wymierzyć, bo czasami lewe od prawej nogi się różnią rozmiarem. Tak też bywa. I tak, Kowal nam zrobił pokaz dla dzieci i pokazał dokładnie jak wygląda kowalski warsztat, taki mobilny. Ma specjalny samochód, tak jak weterynarze, przystosowany do swoich potrzeb. Ma masę szufladek, ma specjalne palenisko, ma kowadło, wszystko to, co jest potrzebne, żeby uformować metal do porządnego rozmiaru i wielkości. Więc dzieciaki tak stały, z takimi otwartymi buziami wow, tak można. No i wiecie, to jest taka atrakcja dla dzieci, nie? Mało kto w tej chwili tak robi. Jeszcze chciałam parę słów powiedzieć na temat grudy, yy, która, no, to jest taka cholera, która jak się przyczepi, to trudno, trudno ją wyleczyć. I tu nie chodzi o tą grudę, którą mamy w tej chwili, bo jest zima, czyli twardą yy, powierzchnię na, na ziemi spękaną lodem, czy przymarzniętą, tylko to jest taka choroba u koni, która pojawia się w momencie, gdy jest duża wilgotność, gdy na przykład konie, konie chodzą na padoku błotnistym, mokrym, gdy jest niezachowana czystość w stajni. I głównie to jest choroba bakteryjna, czyli na przykład jak pojawia się jakaś ranka, zatarcie, to robi się strób ropny. I niezauważony potrafi naprawdę urosnąć do dużych rozmiarów. Tam dodatkowo jeszcze w tą raną mogą być wirusy, bakterie, pasożyty. Więc jak się tego nie zauważy w odpowiednim momencie, no to wizyta weterynarza jest potrzebna, bo wtedy trzeba dodać odpowiednie leki, trzeba dobrać odpowiednie antybiotyki, żeby to wyleczyć. A leczy się bardzo długo, także lepiej, lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja robię to tak, że jak strupek sam odpada, to go obserwuję, czy później w tym miejscu następny nie rośnie. Jeżeli nie, jest większy strupek, no to trzeba go namoczyć, zostawić zapatrzunkiem na noc i on później sam odpada. Później wystarczy to wysuszyć zdezynfekować i na to nałożyć na przykład maść z kortyzolem. Czasami dwa, trzy razy wystarczy i mamy problem z głowy. No i pilnować przede wszystkim tak, żeby były suche kopyta. Bardzo często pojawia się to u koni siwych, które nie mają pigmentu w pęcinkach i mają bardzo delikatną skórę w tym miejscu. Także tutaj siwe konie mają przesrane w tym momencie. Ja jeszcze dodatkowo zawsze po wizycie kowala smaruję koniom swoim własnym wynalazkiem olejem z pestek winogron z lawendą. W końcu lawendy mam sporo, bo mam przecież pole lawendy i robię też dla siebie taki olej, to się nazywa macerat lawendowy, czyli moczę lawendę przez jakiś czas w oleju i wszystko co najlepsze z lawendy przenika do oleju. Później wyciśniętą lawendę Dodatkowo konie zjadają, więc mają dodatek do paszy, bardzo smaczny, chętnie zjadają, bo to jest taka wyciśnięta lawenda, w której jeszcze trochę jest oleju, a olej z pestek winogron jest bardzo smaczny, poza tym ma właściwości antyseptyczne w połączeniu z lawendą, czyli działa bakteriobójczo, wirusobójczo, grzybobójczo, wszystko co może zwalczać te cholerstwo, to lawenda ma w sobie, a olej z pestek winogron dodatkowo nawilża skórek. Powoduje, że się robi bardziej elastyczny i mniej narażony właśnie na resztę pęknięcia. Także bardzo polecam. Jeśli możecie coś takiego sobie zrobić, to możecie zrobić, a jak nie, to, to ja mogę Wam udostępnić. I cóż, no dbajcie, jeśli macie swoje konie, to dbajcie o te nogi, bo bez, bo bez kopyt nie ma konia. A wizyta lekarza za każdym razem, no niestety, boleśnie po kieszeni wanda. Ostatnio kowal tak do mnie mówi. No, Pani Asiu. Nareszcie. A ja wie co? Ja wie, no pani konie wyglądają jak konie. A ja wie czemu? Ja mówię, no nareszcie nie są grube. No więc się uśmiałam trochę, bo zawsze mi się wydawało, że gruby koń. Może nie tyle gruby, taki przywiecie. No nie masywny, tylko taki troszkę. Troszkę bardziej niż szczupły. No, to dobrze. To dobrze. Mówi, wcale niedobrze, dobrze, Pani Asiu. Przekarmione. Za dobrze u Pani mają. Za dobrze. No, a zimą niestety, że nie ma tyle już trawki na padokach, no to one nie mają tych takich bambaryłów, takich dużych. No i tak, tak ładnie, zgrabnie wyglądają, mimo, że mają teraz więcej futra. Są takie puszyste. No, także Kowal mnie pochwalił. Bądźcie zdrowi, dbajcie o konie i do następnego razu. Cześć. Uh-huh. <laughs>